0: pessoal, bom dia, sou professor João Neto, professor de História, estou gravando esse episódio de podcast para fazer uma rápida reflexão sobre os dois últimos temas que nós estudamos, que no caso foram a Liberdade de Expressão e a Teoria dos Três Poderes. Nós estudamos esses temas justamente porque estávamos estudando o Iluminismo. E essas ideias, elas foram importantes dentro do conjunto de propostas e formulações feitas pelos filósofos iluministas. Voltaire foi um grande defensor da liberdade de expressão. Montesquieu formulou a teoria dos três poderes. Mas vamos iniciar pela liberdade de expressão. Afinal de contas, o que é liberdade de expressão? É o direito que permite às pessoas manifestarem as suas opiniões, os seus pontos de vista, sem medo de serem perseguidas, de serem punidas. Isso vale tanto para o cidadão comum como, por exemplo, para um órgão de imprensa ou para um escritor, para um artista, esse direito é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 19, e pela Constituição Brasileira, de 1988, no artigo 220. Esse direito é um garantidor das liberdades democráticas, ou seja, parte do princípio que todos precisam ter voz a liberdade de expressão portanto é importante para você expressar as suas opiniões as suas ideias as suas críticas no entanto há limites éticos e morais impostos pela própria lei brasileira ou seja você não pode sair caluniando difamando cometendo injúrias, crimes de ódio e preconceito contra as pessoas, pessoalmente ou na internet. Pois o que eu acabei de citar é tipificado como crime no Código Penal brasileiro. Geralmente, a liberdade de expressão é ausente em países de regime fechado, antidemocrático, Onde só quem tem voz é quem concorda com os mandões, digamos assim. Agora vamos falar sobre outro assunto. Na aula passada estudamos sobre tripartição de poderes, ou teoria dos três poderes. No período iluminista, o filósofo Montesquieu promoveu reflexões sobre esse tema, na sua obra, O Espírito das Leis. Naquela época, a França era governada por um rei absolutista que concentrava, acumulava os poderes nas suas mãos. E Montesquieu não, não via isso com bons olhos por conta dos abusos, das arbitrariedades que eram cometidas. Então, a teoria dos três poderes é a divisão desses poderes em executivo, legislativo e judiciário. E é, então, criado um equilíbrio de forças entre esses três poderes. Contemporaneamente, o Brasil é um caso, um exemplo de país que adota a estrutura dos três poderes. No nosso caso, o Executivo é representado pelo Presidente da República, pelos Governadores e Prefeitos, que são responsáveis por administrar e executar projetos. Já o Legislativo é representado pelo Congresso Nacional, Deputados Federais e Senadores, pelas Assembleias Legislativas, Deputados Estaduais e pelas câmaras municipais na figura dos vereadores, que são eleitos pelo povo, nem sempre representam os, é, as necessidades, as demandas do conjunto da sociedade, do povo. Alguns dos nossos representantes fazem melhor papel, sim, mas acima de tudo, as instituições do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais são importantes nesse equilíbrio entre os poderes e devemos, portanto, cobrar os nossos representantes para que aprovem leis, projetos que sejam em benefício do povo. E, portanto, a função deles, como já acabei de falar, é a elaborar os projetos de lei. Já o outro poder é o judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais estaduais, pelos juízes, que são responsáveis por aplicar as leis, julgar os processos e etc. Pois bem, esse é um resumo é o que é possível fazer um resumo por cima sobre essas temáticas, espero que tenha ficado claro e é importante dizer que se nós temos liberdade de expressão enquanto povo é preciso conservá-la e ela tem como função primordial a gente cobrar os nossos representantes para as esferas de poder para que as políticas públicas sejam em do povo. Abraço, até a próxima aula.